0: Välkomna till saknad. Det här är avsnitt ett. Och mitt namn, det är fint. Ni känner kanske igen känslan- av en helt vanlig måndag morgon. De är inte så lätt att minnas. Och de går oftast på rutin. Och kanske ser de likadan ut. Vecka in och vecka ut. Men ibland, då händer det något. Något så pass ovanligt som gör att vi minns dessa dagar. För evigt. Vare sig vi vill. Eller inte. För familjen Jones började den 18 juni 2001. Just som en helt vanlig måndag morgon. Men det kommer att hända något som ställer allt på sin spets. Och familjen de kommer minnas dessa dagar med fasa för resten av sina liv. Snitt. Vi befinner oss ungefär en timme utanför London i en liten by i Essex som kallas East Tilbury. Det är ett litet gemitligt samhälle, inte alls långt från det fartfyllda stadslivet. Här bor en skolflicka vid namn Daniela Sarah Jones och vi kommer kalla henne för Daniela. Daniela hon bor i Tilbury med sin familj och år 2001, då är hon 15 år gammal. Hon har bara några veckor kvar innan hennes sommarlov ska börja. Vi kan läsa att Daniella är en lång och smal flicka. Och redan i den tidiga tonåren så är hon hela 173 cm lång. Vi ser också på många av de bilder som publicerats av Daniella Att hon har vågigt långt guldblont hår. Hon har avsmalande blå vackra ögon. Hon har en ganska skarp och söt näsa. Danielas mamma, hon berättar i intervjuer att hennes dotter hade lite svårt för vissa ämnen i skolan. Men hon hade kämparglöden och hon jobbade på hårt för att klara de sista proven innan den välförtjänta ledigheten skulle börja. Hon är en familjekär och en glad tjej. Och hon beskrivs i samma intervju som lite godtrogen och blyg men som omtänksam och mycket snäll. Daniela gillar att lyssna på popmusik och hennes favoriter är bland annat poppandet Stepp och Robbie Williams. På sin fritid då brukar hon leka med sina två små grå kaniner och umgås med sin familj. Familjen den består av mamma Pappa, Daniella och hennes två äldre bröder. Daniella var förtjust i barn och hon hade planer på att arbeta med barn i framtiden. Kanske som fritidspedagog på en förskola. Den här morgonen är Daniella klädd i sin skoluniform. En vit nypressad skjorta. En mörk slips, En mörk blazer med skolans emblem glittrande i guldbrodyr- placerat på vänster sida bredvid slaget. Hon har en grå skol och knähöga vita strumpor. Det guldblonda håret det har hon satt upp i en hästsvans. Klockan är nu 8.00 och Daniela går mot ytterdörren. Hon tar sin skolväska- och vi förmodar att hon ropar hej då till sina föräldrar och sina två äldre bröder. Hon lämnar sitt hem och hon promenerar för gatan mot busshållsplatsen som ligger bara några hundra meter från familjens hus. Hit hade hon gått hundratals, kanske tusentals gånger förut. Det ringer in och klassrummet fylls på. Av pojkar och flickor. Redo eller inte redo för dagens första lektion. Men det är nu man börjar ana att det är någonting som har hänt. Som kommer att göra denna dag i mitten av juni. Till något helt annat än en vanlig måndag morgon som glöms bort och blir till en i mängden. För när lektionen har börjat, då ärka Daniela stoltom. Hon har inte syns till på hela morgonen. Och hennes skolkamrater de skickar nu flertalet sms till henne. Dagen fortlöper och när lunchrasten börjar har fortfarande Daniela inte dykt upp. Hennes vänner skickar nu ännu fler meddelanden men det leder ingen vart. Daniela syns inte till på skolan på hela dagen och hennes kamrater får heller inga svar på det meddelande de skickar till sin kompis. Hemma hos familjen Jones är det nu eftermiddag. Man har fått ett samtal från skolan där man meddelar att Daniella saknades från sina lektioner. I vanliga fall skulle familjen Jones snart äta middag tillsammans. Men Daniella har inte dykt upp. Hon har heller inte skrivit en lapp eller skickat ett meddelande som hon brukar göra om hon var hemma hos en vän eller gått till affären. Hennes pappa försöker upprepade gånger ringa sin dotter men han får inget svar. Det ringer till hennes skolkamrater, men man får till svar så att ingen sett Daniela på hela dagen. Faktum är att hon inte ens var med på skolbussen. Nu börjar såklart familjen bli väldigt oroliga. De flesta av oss kan bara försöka föreställa oss paniken, rädslan, den växande klumpen i magen. Men kanske också viljan att hålla hoppet uppe utan att vara naiv. Ibland brukade Daniela vara hemma hos sin faster och farbror. Så familjen tänker att kanske kan man vara där. Och man ringer dit. Men man får till svars att här finns hon inte heller. Farbror säger något i stil med. Du ska inte oroa dig. Hon är säkert hemma till kvällen. Bara några månader innan hennes försvinnande så hade farbror kört hem Daniela efter skolan. Hon hade svimmat och mådde dåligt. Och hennes mamma minns nu att Daniela hade sagt. Att det kändes som att hon hade blivit strypt när hon svimmade. Att hon inte kunde andas. Hon minns också att hon faktiskt hade sett några märkliga märken på dotterns hals. Och detta dagen efter den ovanliga incidenten. Måndagen, den känns som en enda lång mardröm. Och Daniela dyker heller inte upp mot kvällen och det förbryllar familjen- då Daniella är mycket mörkrädd och hennes föräldrar har svårt att tro- att hon skulle vistas ute i mörkret, alldeles själv. Hon vågade nämligen inte ens gå ut och hämta tvätten på tvättlinan i trädgården- när det var mörkt ute. Och Danielas föräldrar, de anmäler nu dottern saknad hos polis- Tillsammans med grannar, vänner och polis så letar man på den lilla orten efter den saknade Daniela. Man letar på allmänna platser, i skogsområden, kring skolan, området kring familjens hus och givetvis vid busshållsplatsen. Men man hittar inga spår efter den saknade flickan. Tisdagen är 19 juni och familjen Jones har inte sovit en blod. Daniela har nu varit försvunnen i 24 timmar. Polisen börjar undersöka personer i Danielas närhet. Om det finns någon som kan ha ett motiv till att kidnappa flickan. Man hittar också en person som blir lite mer intressant än någon annan. Man upptäcker nämligen att en person som står Daniela nära har ett mörkt förflutet och en hemlighet han dolt för sin familj och sina vänner i alla år. Han finns nämligen för första gången i brottsregistret redan 1979. Då bara 21 år gammal. Han är gift och har ett barn med en yngre kvinna. Han anmäls för att ha förföljt och våldsamt attackerat och därefter även rånat en 16-årig flicka. Mannen han döms till fyra års fängelse kanske ännu mer intressant, det finns också en senare notering i registret från 1989. Då har han tvingat en ung flicka, bara 14 år gammal, att posera på bilder med sexuella anspelningar. Bilderna, de är tagna i ens hem. Flickan, hon ska ha varit klädd i bikini eller underkläder och poserat i en öppen karate-dräkt. Han döms och får 12 månaders villkorlig dom men lyckas alltså dölja detta för både sin familj och sina vänner. Han heter Stewart. Han är stilig och vältränad, intresserad av bodybuilding och fotografi. På de bilder vi sett av Stewart så är han oftast ganska solbrun. Han har fylligt mörkt hår och det är bakåtkammat. Han är renrakad men med en begynnande stubb. Han ser liksom välvårdad ut. Stewart, han jobbar som byggarbetare eller snickare. Han är inte fast anställd av en firma utan mer en egen företagare som tog anställning på olika byggprojekt på olika byggen. Året 1986 då träffar Stewart sin nuvarande fru hon heter Debbie och ni har förmodligen gissat rätt. För Debbie, det är Danielas faster. Stewart och Debbie de möts för första gången vid en allmän pool. Hon, blott 15 år gammal och han 25. Stewart, som fortfarande är gift när han inleder förhållandet med den unga Debbie, skiljer sig snart och han gifter sig igen med Debbie och detta sker 1996 Daniella är också tärna på deras bröllop och hon har en lång, vid klassisk rosa, puffig prinsessklänning med mycket tyg och till i sitt hår har hon vita och rosa blommor, de utsläppta guldblonda lockarna, de vilar på hennes axlar, hon bär ett vitt pärlhalsband runt sin hals och i sina händer då håller hon en bukett med rosor Vi har förstått att Daniella stod mycket nära sin farbror. Han hade hjälpt henne en hel del under de senaste åren. Stuart, han kallade henne bland annat för prinsess. Han gav henne mycket uppmärksamhet och många komplimanger, vilket hade bostat hennes kanske annars lite låga självförtroende. Daniella, hon spenderade i tonåren en hel del tid hos sin ingifta farbror. Debbie, nu dryga trettio. Och Stewart drög De väntade sitt första gemensamma barn, det vill säga Stewarts andra barn. Debbie är nämligen högre gravid den här sommaren, och om fyra veckor. Då ska hon föda. Polisen får också in tips från allmänheten. Några av tipsen är angående den blå vän, och de blir också mycket intressanta. Man börjar fundera på om den blå vänen kan ha något att göra med Daniellas försvinnande. En blå ska nämligen ha setts i området vid flera tillfällen. Föraren av bilen har sätts prata med unga flickor i åldrarna 12-16 år gamla. Flera vittnen, oberoende av varandra, har gjort iakttagelser av den blå vänen och detta en tid innan Danielas försvinnande. Men det kommer också in nya tips. Ett mycket intressant sådant, det rör den blå vänen. En iakttagelse från morgonen då Daniela försvann. Ett vittne säger sig ha sett en flicka som stämmer in på Danielas beskrivning. Flickan som liknade Daniela ska ha pratat med föraren av den blå väna och har sedan hoppat in i bilen. Kan det här vara den sista iakttagelsen av Daniela? Bara några dagar efter försvinnandet så meddelar polisen att man genomsökt ett hem i Thurke, Essex. Det ligger bara några kilometer från Tilbury. Där påträffas bland annat en grön tygväska som innehåller bikinis, stay trosor, handbojor, kondomer, visitkort, ett läppglans, ett svart karatebälte. Men man hittar också en kamerautrustning. Och en hel del andra märkliga föremål. Man upptäcker att Daniella har skickat två meddelande efter sitt försvinnande. Och båda sms'en har gått till hennes farbror Stewart. Hon skriver i versaler. Hi Stu, thanks for being so nice. You're the best uncle ever. Tell mum, I'm so sorry. Love you loads, Dan. XXX. Polisen börjar nu fatta misstankar mot Daniellas förbror. Och mamman är av den bestämda uppfattningen att Daniella inte skriver meddelande i versaler. Stewart lämnar ett alibi. Han säger att han befunnit sig ungefär 30 minuter från platsen där Daniella senast sågs. Stewart säger att han befunnit sig på en byggbutik för att köpa skruvar och bultar. Men man noterar också att Stewart inte hjälpt till att leta efter Daniella. Trots... Att de stod varandra så pass nära. Det är nu den 23 juni och polisen de meddelar att de gripit en man från Thurrock. Man säger inte vem, men det är Stuart de gripit. Man misstänker att han är inblandad i Danielas försvinnande- och man ber nu också allmänheten om hjälp. Man behöver ha in mer tips. Man tar också Stewarts bil i beslag. Det är en blå skåpbil av märket Ford. Han har heller längre inget alibi då polisen kunnat bevisa att han inte befunnit sig på den byggbutik han tidigare uppgett. Stuart förhörs en tid men man släpper honom trots att han fortfarande är misstänkt. Fyra dagar efter att polisen har meddelat att Stewart har gripits så släpper familjen en hemmavideo. Den är av Daniella och man visar den på tv. Det gör man i hopp om att väcka minnen till liv från potentiella vittnen. På filmen, där ser vi en oskyldig flicka. Det är ett barn. Det är Daniella. Och det är bara några veckor tidigare. Hon är glad och leker med sina två små grå kaniner i familjens vardagsrum. Och man får också in några nya vittnesmål. Några pojkar lämnar ett vittnesmål där man beskriver att man sett Daniela morgonen för hennes försvinnande. Det ska ha sett Daniela gå i riktning mot busshållsplatsen för att sedan vända om och gå tillbaka i riktningen hon kom ifrån. Ett annat vittne har sett Daniela stående vid ett gatuhörn. Och detta strax efter att hon lämnat familjens bostad. Ett tredje vittne har sett en skolflicka bråka med en äldre man. Det är nu den 29 juni och Danielas stora idoler, nämligen popgruppen Stepp, skickar ett meddelande till Daniela. Där ber man henne omgående kontakta sin familj. Polisen lägger ner enorma resurser på att hitta den saknade flickan. Men tre veckor efter Danielas försvinnande så säger polisen i ett uttalande att de är övertygade om att Daniela ska ha blivit bortförd mot sin vilja. De säger att det ska ha skett i närheten av hennes hem. Polisen säger även att man bedömer att sannolikheten att Daniela skulle hålla sig borta av fri vilja är extremt liten. Danielas föräldrar är förtvivlade och gör allt för att vinna sin saknade dotter. Tillsammans med polisen och frivilliga knackar man nu bland annat dörr och delar ut över tusen flyers med Danielas foto. Man medverkar också i tv-programmet Crime Watch UK som motsvarade svenska efterlyst. Man ber om tips och visar också upp en skolväska som liknar den Daniela haft morgonen hon lämnade sitt hem. Den var fylld med skolböcker och hennes skollunch. Det är en svart axelbandsväska. Även en liknande slips hon haft på sig visas upp. Programledaren intervjuar Danielas föräldrar som vädjar till allmänheten samtidigt som de kämpar för att hålla tillbaka tårarna. Ytterligare en vecka passerar och det är nu över en månad sedan Daniela försvann. Polisen de börjar tappa hoppet om att finna henne vid liv. Nu görs en massivt noggrann sökning efter Daniela. Där är över 400 frivilliga som deltar och ett 70-tal poliser. Man skannar allmänna platser, fält, skogsområden men helt utan framgång. Man hittar inte ett enda spår efter Daniela. Några dagar senare så söker man också i ett vattendrag i närheten av familjens hem i East Tilbury. Det är nu den 17 augusti och man griper Stewart igen. Polisen som lagt ett enormt pussel ser nu bitarna falla på plats. Och det är en väldigt obehaglig bild som växer fram av en man som har utnyttjat sin nära relation för att guma Daniella och manipulera hennes föräldrar. En mästare på lögner, ett monster som har lurat unga osäkra tonåringar som förmodligen av både skam och rädsla inte vågat anmäla Stuart. Kanske har de inte ens förstått att de utsatts för ett brott och att de inte alls ska behöva känna skuld eller skam. Under tiden Stewarts fru Debbie var på arbetet, så levde Stewart ut sina sjuka sexuella fantasier. Det blev tydligt att han gillade unga flickor i 12-15 år. Då mängder av bilder hittas i hans bostad. Man hittar bilder tagna på tjejer i smyg från bostaden. Från hans fönster hemma i deras familjehem har han fotograferat förbipanserande unga flickor. Det finns också mängder av bilder tagna på unga tjejer som poserar lättklädda i hans hem. Flickor har man hittat på olika platser, såsom shoppingcentrum, allmänna poler utanför skolor eller på busshållsplatser. Man hittar till och med bilder som Stuart tagit på sin nuvarande före detta fru, när de båda var i tonåren. Under åren har han utvecklat en taktik och en teknik för att manipulera och skärma dessa unga tjejer. Stewart har utgett sig för att vara en professionell modellfotograf eller en agent från en modellagentur. Han har sagt att han representerade Cinderella Models, en agentur han själv hittat på. Han har till och med skapat en falsk hemsida och visitkort med sin information. Visitkorten har han delat ut i sin jakt på unga flickor. Man hittar även formulär, han fått unga flickor, att fylla i. När man undersöker Stewards dator så ser man att han besökt sidor med pornografiskt innehåll, allt som oftast inriktat på unga flickor i tonåren. Man hittade dessutom över 1500 bilder som han laddat ner och dessa bilder föreställer flickor mellan 4 och 16 år gamla. Vi kan inte hjälpa att fundera på om Stewarts passion för sitt yttre var en del i hans taktik för att locka till sig de unga flickor han utnyttjat. Det nämns ofta att Stewart spenderade över två timmar om dagen på gymmet och ofta på bilder så ser han yngre ut än vad han är. Stuartsfri Debbie var förbjuden att vistas i hans datorum som nästintill var tapetserat med bilder på unga flickor, inklusive bilder på hans tidigare fru i tonåren. Bevisen på hans största fixering gäller är många, och kanske är det tydligaste att han fört anteckningar om hennes liv i hans kalender. Han skriver bland annat den 4 juni, 3.50 pm, met Dan from school bus, spoke to her about her attitude. Det ser nästan ut som han har bevakat och kontrollerat Daniellas liv. Och kanske fanns det en underliggande ilska och svartsjuka som var riktad mot Daniella när hon började avvisa Stewarts närmanden. Man upptäcker att Stewart har gjort en egen nyckel till familjen Jones hem. Stewart har använt nyckeln ganska nyligen innan Daniella försvann. Nämligen när familjen var borta på semester. Man hittar bland annat två stycken handskrivna lappar på hennes rum. Den ena har texten: Hi princess, hope you had a lovely holiday. Text me when you get back. Love Stewart. Och man hittar en till På den står det. Hi princess, in case you missed my last note, I thought I would pop in another one to let you know I do miss your smile. Man misstänker också att Stewart använt nyckeln för att stjäla några av familjens hemmafilmer som saknas. Under husransakan av Debbie och Stewarts bostad så hittar man en lapp. Den är gömd. Och på den finns Daniellas pin kod till hennes telefon. Han skickade också mängder av sms till Daniela, ibland uppemot 12 stycken om dagen. En hel del av dem, de har olämpligt innehåll. Han brukade till exempel börja sina meddelanden med High Sexy Legs. Den väska som man tidigare tagit i beslag, den hittades på Stewarts Loft. Väskan och dess innehåll har man undersökt i hopp om att hitta DNA som kan binda Daniella till delar av innehållet i väskan. Och man får också en träff. Man kan nämligen konstatera att läppglanset har tillhört Daniela eller åtminstone använts av Daniela. Man hittar också en annan oroväckande sak, nämligen DNA- ...i form av blod. Detta DNA är från både Stewart och Daniela. Blodet, det hittas på ett par strumpor som fanns i väskan. Stuart, han genomgående till att ha något att göra med Danielas försvinnande. Han vägrar att svara på flera av polisens frågor- den 20 augusti är Stewart anklagad för flertalet sex- och drogrelaterade brott, men dessa står inte i relation till Danielas försvinnande. Det dröjer till den 14 november innan det finns tillräckligt med bevis för att ställa Stewart inför rätta. Han är nu misstänkt inte bara för Danielas försvinnande utan även för att ha mördat henne. Detta trots att man inte hittat hennes kropp. Teorin är att Stuart tröttnat på Danielas avvisande och han erbjuder henne just i skolan. Kanske är det för att försöka tala henne till rätta, men istället för att köra henne till skolan så kör han henne hem till sin bostad. Där mördar han Daniela och lyckas nästan helt utan spårgöra sig av med hennes kropp och hennes tillhörigheter. Man påstår också att det är Stuart som har skickat meddelandena till sig själv från Danielas telefon- detta ska ha skett en tid efter han dödat henne, som ett försök att styrka sin egen oskyldighet. Men polisen, de har nämligen 2001, rätt nyligen fått tillgång till en teknik som visar att Stuart och Daniellas telefon har befunnit sig på samma plats. Detta vid tillfället för hennes försvinnande, men också när meddelandet skickats från Daniellas telefon till Stewarts. En analys av de två meddelandena tyder också på att det inte är Daniela som har skrivit dem. Det finns olikheter i både ordval och stavning som Daniella inte har använt sig av i andra meddelanden. Denna typ av analys har efter detta fall även använts flera gånger i rättegångar. Det är nu den 19 december 2002 och Stuart döms. Han döms till livstidsfängelse plus 10 år för bortförandet av Daniela. Han får också en möjlighet till en villkorlig frigivning och detta skulle tidigast ske 2021. Stewart han skulle då vara 63 år gammal. Han döms alltså trots att Danielas kropp inte hittats och rättegången, den var lång. Den varade hela elva veckor, men det tog juryn bara sju timmar att fatta sitt beslut. Många år senare, nämligen i februari 2017, då gör man en ny satsning på fallet med den saknade Daniela Sarah Jones. Och man går igenom varje liten bit av utredningen igen. Man gör bland annat en massiv undersökning av ett garageområde där Stewart ska ha ägt ett garage 2001. Alltså samtidigt som Daniella försvann. Detta är baserat på ett tips från 2001, men av någon anledning undersöktes inte platsen då. 2017, då använde polisen stora resurser och modern specialutrustning och olika typer av sökhundar. Daniellas föräldrar besöker även platsen under det pågående genomsökningsarbetet. Trots den noggranna undersökningen där man bland annat öppnat upp ett tonggolv så finner man inga spår efter Daniela. Stewart vägrar fortfarande idag att samarbeta med polisen. Han ekar till brott och anser säger därför att han inte kan hjälpa polisen att hitta Danielas kropp. Det finns en obekräftad uppgift och kanske är det bara ett rykte. Det sägs nämligen att Stewart ska ha erkänt för sin cellkamrat att han dödade Daniella. Han ska också ha blivit påkommen med att ha bilder och tidningsartiklar i sin cell på Daniella, något som är förbjudet i England. Han ska ha sagt något i stil med: Det svartnade för ögonen, men att han aldrig kommer berätta för polisen var kroppen finns. Familjen Jones, de har 2018, det vill säga 17 år efter försvinnandet av sin dotter, inte fått begrava hennes kropp. Daniela Sarah Jones, hon skulle idag ha varit 34 år gammal och kanske hade hon jobbat som fritidspedagog på en förskola. Hon hade varit faster åt sina bröders barn och kanske även haft en egen familj med barn som kunde leka med sina kusiner. Var om varandra. Mitt namn är Josefin. Och tack för att ni har lyssnat. Nästa vecka då berättar vi om ett fall. Om en saknad man som misstänks har blivit utbätten av alligatorer. Du har hört en podd om ett riktigt brottsfall- detta avsnitt har byggt på samlad information från olika medier och uttalande av polis. Några av källorna i detta avsnitt det är bland annat flera artiklar i Independent från 2001, flera artiklar i The Telegraph, bland annat en från 20 december 2002, flera artiklar i The Guardian, artiklar i intervjuer samt nyhetsinslag från BBC News, tv-programmet Crime Watch UK från juli 2001, en artikel i The Sun från 2017, artiklar i Daily Record.